0: Que bom que você está aqui no podcast da Rede do Coração. Ele foi preparado com muito carinho para você. Muito bem. Hoje, como é toda vez, todo domingo, nós temos agora a nossa homenagem. E vocês escolheram, através da enquete quem nós nós homenageríamos e vocês escolheram Martinho Lutero o grande reformador aquele que fez uma cisão uma divisão naquilo que estava acontecendo em sua época na religião, especialmente no cristianismo na religião católica que era a única religião cristã e que era a preponderante naquela época. Então, vamos começar homenageando Martinho Lutero, enviando-lhe um abraço, dizendo a ele muito obrigado pela sua tarefa, e que nós possamos contar com a sua ajuda, sua inspiração, para que aqui nós possamos falar um, um pouco da sua experiência. Martinho Lutero era alemão, nasceu na cidade de Eisleben, em 10 de novembro de 1483, Idade Média, aquela idade do obscurantismo ainda. Né? E desencarnou na mesma cidade, em 18 de fevereiro de 1546. Portanto, daqui a quatro dias, estaremos aí relembrando o dia do desencarne de Martinho. Do é, ele foi criado no campo pelo seu pai, Hans Luther, é, esse em alemão, Lutero né? é Luther. e queria que seu filho viesse a se tornar um funcionário público, porque era uma carreira de sucesso na época, melhorando assim as condições da família, que eram sempre de agricultores, né, muito humildes, muito simples, e com isso ele enviou o filho para a, a escola, foi estudar, na, em várias escolas famosas da época. Aí aos 17 anos de idade, em 1501, ele entrou então na Universidade de Erfurt, onde tocava laude. Ele era músico, tocava laude e onde recebeu o apelido de O Filósofo, porque ele já trazia essa condição da reflexão, da pergunta, de buscar a verdade. Ainda na universidade, estudou a filosofia, naturalmente, diante da sua necessidade de busca. Ele graduou-se em 1502 como bacharel e também concluiu mestrado em 1505. Veja, 1500, o Brasil começava, né? tinha sido descoberto. Em 1505, ele já era mestre em filosofia. Tinha feito já o mestrado em escolas importantes da Alemanha. Né? E, seguindo os desejos maternos, inscreveu-se também na escola de direito, tornou-se advogado, formou-se e, naturalmente, é, começou uma carreira dirigindo-se por aí, né campo do direito. Só que, numa determinada tarde, é, uma grande tempestade que ele estava enfrentando, ele estava caminhando numa estradinha e caiu um raio enorme do lado dele, ele ficou tão assustado, e ele gritou assim, ajuda-me Santana, eu me tornarei um monge, pra, se fosse salvo, e ele naturalmente foi, salvo e não atingiu, então ele cumpriu a promessa feita a Santana naquele momento de susto, de aflição, E ele se tornou, então, um monge. Ah, Ele, então, foi... Ele ele entrou para a ordem dos Agostinianos, em 17 de julho de 1505. O jovem Martinho Nutella dedicou-se por completo à vida do mosteiro. Abandonou toda aquela carreira que o pai queria, que ele se transformasse num grande profissional da área pública com recursos, com riqueza, e ele acabou, então, se é, dedicando completamente ao mosteiro, à vida monástica, é, no sentido de realizar boas obras, a fim de agradar a Deus e servir ao próximo, através de orações, por suas almas. Então, ele ficava muito tempo em oração por aqueles que eram os pecadores, né? Naquela época, o, ele tinha, naturalmente, na ordem que ele entrou, dos agostinianos, a ordem de Santo Agostinho. Né? É, ele recebeu, então, a incumbência do seu superior de ter uma carreira acadêmica. E aí ele foi ordenado sacerdote. Né? Então, ele era monge. E ele foi ordenado sacerdote e, em 1508, começou a lecionar teologia na universidade. Então, veja o grau de inteligência, de pesquisa, de estudo desse Espírito. Né? Lutero recebeu o seu bacharelado em estudos bíblicos e, dois anos depois, foi a Roma para conhecer toda aquela estrutura, porque ele nunca tinha ido e não sabia, né? mas voltou de lá muito, muito decepcionado, porque ele viu o grau de materialidade, aquela cobrança das indulgências, aquela busca pelo dinheiro, pela, pela construção de templos e aquela coisa toda, ele voltou muito triste, muito decepcionado. Em 19 de outubro de 1512, Martinho Lutero graduou-se doutor em Teologia, e em 21 de outubro mesmo foi recebido no Senado da Faculdade Teológica com o título de doutor em Bíblia. Então veja, o caminho dele já começou né a se formar, além de ser padre, Além de estudar dentro da própria formação do sacerdote, ele foi fazer doutorado em Bíblia. E foi nomeado, então, vigário na sua ordem, tendo autoridade sobre 11 monastérios. Ele começou a fazer carreira, então, na igreja. Durante esse período, estudou grego e hebraico, o que foi muito útil para ele. Porque ele vai fazer a tradução da Bíblia, do grego para o alemão que era impensável na época. porque Ninguém podia ler a Bíblia. A Bíblia só podia ser lida pelos sacerdotes, por aqueles que estudaram a Bíblia, por aqueles que entendiam de teologia. Então, eles não podiam. Não era divulgado um pouco. E, dessa forma, naturalmente, a igreja dominava todo mundo, porque ela tinha a primazia desse conhecimento. E, quando ele vai faz a tradução, para o alemão a Bíblia então se transforma num livro muito comum muito popular como é até hoje Martinho Lutero ainda colaborava como pregador e professor na igreja de Santa Maria quando na verdade ele fazia um trabalho também no castelo de Wittenberg era um castelo muito famoso da sua região onde ele também lá oficiava missas e tal Foi durante esse período que o jovem sacerdote se deu conta dos problemas, que o oferecimento de indulgências aos fiéis, como se esses fossem fregueses, poderia acarretar. A indulgência, na verdade, é uma remissão parcial ou total do castigo que foi imputado a uma alma pecadora. Essa é a noção da indulgência dentro da igreja católica. Então, deixa eu já avisar de pronto que nós não estamos criticando ninguém e nada, apenas contando a história. Ok? Nós então, estamos, obviamente, dentro do Espiritismo, nós entendemos isso de outra forma. Mas, estamos relatando a história e o que encontrou e o que achou Martinho Lutero. Ele ficou muito decepcionado com essa indulgência, tanto que o Papa Época, tinha dado para aqueles que haviam concedido algum tipo de doação financeira para a igreja, eles recebiam imediatamente indulgência plenária, ou seja, indulgência total, vitalícia. Por quê? Porque na crença da igreja tem o céu, o purgatório e o inferno. A maioria vai para o inferno. Uma parte para o purgatório e alguns eleitos vão para o céu. Então era nítido, era certo que a maioria iria para o inferno. Então se oferecia indulgência a troco de dinheiro para dizer: você vai ficar afastado do inferno, você vai sair do purgatório se for para o purgatório, e assim por diante. E aqueles que ofereciam dinheiro para a construção da própria igreja, estava em Roma, o Vaticano. Aqueles que contribuíam tinham, então, esta indulgência plenária. E a Martinha Lutero não gostou nada disso. São é um comércio, parece que são fregueses da igreja, não é possível. Não é? Então, Lutero viu este tráfico de indulgências como um abuso que poderia confundir as pessoas e levá-las a confiar apenas nas indulgências, deixando de lado a confissão e o arrependimento verdadeiros, ficar só na indulgência. Então, eu pago e estou liberado. e fico tranquilo, posso fazer o que eu quiser. Algum pouco disso ainda existe até hoje, né? Eu, quando estou com problema, vou lá e rezo, ofereço alguma coisa, faço peço vibrações e tal, tal, tal para ficar bom. Depois que eu fico bom, aí, aí eu vou procurar meu caminho esse é um pensamento que existe ainda hoje, inclusive no Espiritismo ele criou três sermões contra as indulgências e foi muito duro ele criou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg ele fez as 95 teses que eram contrárias inclusive a, a, a essas indulgências mas sem atacar o Papa naturalmente, porque ele era o ele era, sacerdote, né? poderia ser punido, e essas 95 teses são estudadas até hoje pelos luteranos, pelas igrejas e escolas luteranas elas foram logo traduzidas para o alemão e espalharam, como tinha imprensa recém instalada se espalhou isso para todos os lugares e ah, não foi possível impedir isso a igreja tentou, mas não conseguiu e ela foi para toda a Europa. Então, houve aí já uma divulgação importante para o início da reforma que ele veio fazer. Né? Uh, naturalmente, o Papa repudiou isso e respondeu de forma extremamente agressiva e uh, iniciou, então, uma discussão intensa entre Lutero e um outro eclesiástico, professor de teologia que era dominicano chamado Silvestro Mazzolini, que condenava as teorias de Lutero como um desvio e apostasia. Apostasia é sair da igreja, né? Era é o um filo de aqueles né, que se afastavam da igreja. Lutero, que anteriormente professava obediência implícita à igreja, agora negava abertamente a autoridade papal e apelava para que fosse realizado um concílio. Também declarava que o papado não formava parte da essência imutável da igreja original. Veja, olha a coragem desse espírito, que veio confrontar, que veio mudar, que veio dizer, ele não se acovardou, ele falou claramente o que ele estava vendo de errado e o que ele veio para modificar, mas vamos ver isso mais para... E, e aí houve uma série de discussões e tal, e teve um tal de Johann Eck, que era também é, especialista, um, também clérigo, muito famoso, muito conhecedor da doutrina, da filosofia, tal, tal, tal vai então querer que ele mesmo se entregue, então ele vai associar as ideias de Martinho Lutero a um outro reformador, que havia chegado à terra 100 anos antes, chamado Ian Hus. Ian Hus, aliás, ian Hus, que era um pensador, sacerdote, reformador tcheco, da República Tcheca, né, que também defendia as mesmas ideias. E segundo, eu já cheguei a mencionar isso aqui, esse Jan Hus é uma das reencarnações de Allan Kardec, segundo Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Gandhi, Xavier e ele morreu queimado na fogueira pela Inquisição, ele foi condenado então a ideia era associar Martinho Lutero a ele, para poder condená-lo também, encaminhado para a fogueira o Papa divertiu Lutero ameaça a excomunhão e essa excomunhão acabou acontecendo não é? mas ele disse claramente eu não me submeto às leis de eu interpretar a palavra de Deus Aí o Papa Leão X comunga em 3 de janeiro de 1520. Mas vamos pular um pouquinho, que aqui diz assim... Esse é bem interessante. Lutero Ah, foi foi chamado para uma reunião e foi confrontado. Diz assim, Lutero, repele seus livros e os erros que eles contêm. E Lutero então responde... Que se me convençam mediante testemunho das escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, é, contradizendo-se a si mesmos. Pelos textos da Sagrada Escritura que se tem, estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isto, não posso, não quero retratar-me de nada porque fazer algo contra a consciência não é seguro, nem saudável. Olha a contingência, né? a contundência desse espírito que falava claramente, sem agredir, mas com muita energia. Esse espírito tem razão de ser, por, ele, por que ele faz isso? Né? E aí ele foi sequestrado na sua viagem de volta por um dos... Protetores dele era o rei Frederico, o sábio da região da Bavária, ali, né, da Boêmia. Então, ele cuidava dele, né, gostava muito do, do Lutero, então, sequestrou, prendeu ele no castelo por um ano, para que ele pudesse, então, ser protegido contra a ação da igreja. E nesse período foi quando ele usou, em 11 meses, fez a tradução da. Da Bíblia para o alemão. Foi nesse e em 1523, Lutero ajudou doze freiras a escaparem do cativeiro no convento que elas viviam. Entre essas freiras, encontrava-se Catarina Bora, filha de nobre família, e com quem veio a se casar em 13 de junho de 1525. E aí, naturalmente, Lutero, casando-se, outros padres que estavam com ele, que também haviam deixado a igreja, acabaram se casando. E isso foi foi um grande rompimento com a igreja católica. Ou seja, as águas começaram a ficar bem divididas Segundo a visão espírita, o reformador alemão errou, ensinando a predestinação, ou seja a doutrina em que os homens já nascem destinados ao bem ou ao mal nós sabemos que na doutrina espírita isso não é admissível porque todos nascemos com as nossas tendências, mas não com uma destinação ninguém nasce destinado para fazer o mal, ninguém nasce destinado para matar ninguém então, as pessoas fazem isso pelas suas tendências e pelo seu livre arbítrio então, isso ainda hoje os luteranos acreditam dessa forma Este foi o maior equívoco que, infelizmente, ainda é alimentado pela ortodoxia protestante. Mas trata-se de um equívoco compreensível, porque a época não tinha noção de reencarnação. Essa, Essa ideia não existia, não havia informação a respeito. Lutero era portador de diversas mediunidades, porém, não desenvolvidas adequadamente pelo preconceito... E à época havia em torno dessa ideia e tudo era considerado então manifestação do demônio ele mesmo dizia que havia legiões que o perseguiam, que os demônios estavam lutando por ele, tentando fazê-lo sair do caminho uh, correto e tal e ele uh, tinha, acabou aprendendo a lidar com isso né? mas ele tinha diversas medidas de clarividência e aí nós vamos ter uma informação, primeiro, de Nietzsche, aquele famoso filósofo Nietzsche, que considerava Lutero discípulo de Paulo de Tarso, porém, sem lhe atribuir a mesma importância. As ideias de Lutero e Paulo são muito próximas, com algumas exceções, naturalmente, mas a raiz da cristandade está muito ali. A maneira como ele, se atua, ele atua, como ele se eles, ele impacta, ele né, discute, ele se impõe. Ela é, muito parecida, segundo Nietzsche, o filósofo Nietzsche. E Hermínio C. de Miranda, nosso pesquisador brasileiro, que fez uma pesquisa profunda sobre Paulo de Tarso e Lutero, e escreveu esses dois livros. Eu só tenho o um segundo, que é Lutero, o Reformador. Esse é o volume 2, e aí está... Deixa eu ver se eu estou pondo corretamente para você ver. Né? Uhum, aí. As Margas do Cristo. Esse livro, ele tem dois volumes. O primeiro é o Paulo de Tarso, e o segundo é o Lutero. Neste livro, ele afirma que Lutero é a reencarnação de Paulo de Tarso. E isto não veio da cabeça dele, isto foi uma inspiração de Emmanuel para Chico E Chico passou para ele para que ele fizesse essa pesquisa Porque era necessário fazer um trabalho de explicação Então esses dois volumes contam a história de Paulo de Tarso Fala um pouco da sua estrutura Eu não tenho o primeiro volume, infelizmente, ele está esgotado e o segundo volume conta a história, então, de Lutero e fala dessas dificuldades que ele enfrentou. Então, nós estamos vendo aí a importância, quando vem o espírito desse, desta proporção, vem para fazer um trabalho de transformação. Ele sozinho conseguiu fazer, obviamente, baseado em todo o um conjunto, de trabalho já iniciado 100 anos antes, por Ian Hus, ou seria depois Allan Kardec, faz um trabalho fantástico de redirecionamento, de reposicionamento da igreja, porque a partir daí, tudo começa a mudar, e muita guerra, muito sangue, muita coisa aconteceu em função dessa separação, mas é porque ainda, graça à ignorância humana, e ao invés de trabalhar para o bem. né? Esse é o nosso querido Martinho Lutero, a quem nós agradecemos, a quem nós enviamos nossas melhores saudações pela sua importância, pelo seu trabalho, né? As Marcas do Cristo, é o livro de Hermínio C. Irã. E assim termina mais um episódio. Se você gostou, compartilhe nossos links em suas redes sociais. Até breve!